0: En 2010, je vais faire une recherche sur Internet qui va radicalement changer ma vie. C'est comment acheter des produits moins chers à prix de gros pour les revendre. Je vais découvrir l'univers fantastique du e-commerce, les poids lourds comme Alibaba et AliExpress, et plus tard, le modèle du e-commerce en dropshipping qui va me permettre de réaliser de gros profits dans le e-commerce. Le drame de cette histoire, c'est que j'ai mis 7 ans à valider ce modèle économique. Dans cet épisode, je vais t'expliquer en détail ce qu'est le e-commerce en dropshipping, pourquoi tu ne devrais pas attendre autant de temps pour te lancer Comment les grandes entreprises que tu ne soupçonnes pas font du dropshipping et vont continuer à le faire Mais surtout, comment toi aussi, tu pourrais faire comme elles Salut, je m'appelle Sogol, je suis e-commerçant et le créateur de Netforce. Bienvenue dans le deuxième épisode de ce podcast qui est fait pour t'aider à te lancer, prendre les bonnes décisions et augmenter tes ventes. Qu'est-ce que le dropshipping et comment est-ce que moi je l'ai découvert mon histoire avec le e-commerce commence en 2008 sur Ebay. Je gagne de l'argent en vendant des petits objets, des, des peignes raminées du Cameroun, des petits colliers, des accessoires. Et deux ans plus tard, je découvre AliExpress. Je vais me mettre à acheter des baskets sur le site pour moi-même et pour les revendre aussi. C'est vraiment un super moyen de me faire de l'argent de poche, mais il va se passer quelque chose qui va venir tout bouleverser. En fait, je vendais de la contrefaçon et, et ce n'est un secret pour personne. Je peux dire sans me faire taper sur les doigts que sur eBay, il y en avait vraiment beaucoup. Il y a un des clients qui ne va pas apprécier la qualité de mon produit et va faire une réclamation auprès d'eBay qui va annuler la vente. Je me vois donc dans l'obligation de rembourser une marchandise que le client détient avec l'argent que je n'ai déjà plus. Je vais faire quelque chose de très astucieux à cette époque, c'est de repartir sur eBay, remettre une annonce avec un produit qui est vendu sur Aliexpress que je n'ai pas chez moi. Et quelque chose d'incroyable va se produire. Je vais vendre cette chaussure sans la posséder, sans la voir chez moi. Bah, pris de panique, du coup, je, je, je vais envoyer un message au monsieur en lui disant « Écoutez, je suis en vacances, euh, je serai de retour dans trois semaines. Est-ce que je pourrais vous envoyer la marchandise une fois rentré Il va dire « Oui ». Donc, ce qui me laissait le temps de commander la chaussure chez AliExpress, la faire venir chez moi, la repackager et l'envoyer chez le, le, chez le client. J'ai réalisé ce tour de passe-passe avec succès. Mais j'ai pris la décision de ne plus vendre sur eBay parce que je ne voulais plus rencontrer le même problème. Et surtout parce que le premier client mécontent a eu la fâcheuse idée d'aller commenter toutes mes ventes pour tout simplement me discréditer sur la place de marché. Ça m'a beaucoup frustré et, et, et je me suis dit, bah, en fait, si c'est ça, bah, si c'est ça, eBay, autant laisser tomber. Mais c'est de cette expérience, en fait, que je découvre qu'il est possible de vendre un produit qu'on ne possède pas. J'ai ensuite fait des recherches un peu poussées. J'ai découvert que c'était légal. Mais que ça porte même un nom. Ça s'appelle le e-commerce en dropshipping. C'est cette méthode que je vais utiliser pour construire mon AfroShop shop et lancer la machine à baigner en 2017 après m'être cassé la gueule sur plusieurs business avant. Comment ça se passe concrètement Lorsqu'un client achète sur ta boutique, tu utilises l'argent de cette transaction pour passer une commande auprès du fournisseur qui va expédier la commande directement chez ton client. Ça te permet tout simplement de te concentrer sur le marketing, sur la vente, le service après-vente et tous les autres petits éléments autour qui vont tout simplement te permettre de pousser la satisfaction de ton client au maximum. Le dropshipping, c'est le moyen de vendre des produits que tu n'as pas en stock. Et quels sont les avantages pour toi en tant qu'entrepreneur Je vais t'en citer quatre. Le premier, c'est que tu n'as pas besoin d'investir dans du stock, pas besoin d'avoir un espace de stockage et pas besoin de gérer les inventaires. Le deuxième, c'est que tu n'as pas besoin d'investir dans un équipement spécifique. Tu peux démarrer avec un ordinateur. Le troisième, c'est que tu as un accès à un catalogue illimité. Si tu sais trouver le bon produit, tu peux vendre tout et n'importe quoi. Il suffit simplement de trouver les fournisseurs qui sont à ta disposition. Le troisième, c'est que tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour te lancer. Tu n'as pas besoin d'être un expert pour commencer dans le dropshipping. Tu deviens un expert en pratiquant. Parce qu'être un bon entrepreneur, c'est tout simplement pratiquer l'amélioration continue. Tu t'améliores dans la pratique. Tu découvres des choses parce que tu es dans l'action. Le dropshipping n'a pas que des avantages pour toi, l'entrepreneur. Il a aussi des avantages pour le fournisseur. Le premier, c'est que ça lui coûte moins cher que de faire de la pub dans les médias parce que tu es devenu sa force de vente. Le deuxième, c'est que ça augmente son chiffre d'affaires. Le troisième, c'est que ça lui permet d'écouler son stock beaucoup plus rapidement. Et c'est là où la notion de flux tendu apparaît parce que toi, tu deviens tout simplement quelqu'un qui peut lui assurer la distribution en flux tendu. Mais qu'est-ce que le flux tendu Je vais prendre une définition qui a une définition qui apparaît dans la logistique. C'est un acheminement régulier en temps utile des produits destinés à être vendus immédiatement sans stockage. Ça veut dire que contrairement à d'autres entreprises qui achètent des produits pour les revendre, toi, tu fais le chemin inverse. Tu achètes des produits que tu as déjà vendus et ça, c'est vraiment génial. En fait le flux tendu c'est un mode d'organisation qui a apparu dans les usines de Toyota après la deuxième guerre mondiale où il était question d'optimiser la production avec un objectif de faire zéro stock. On peut dire que c'est une extension de ce modèle aujourd'hui qu'on applique au e-commerce, ça veut dire se concentrer sur tout le reste, le marketing, la vente et laisser la logistique, laisser la gestion des stocks, laisser l'emballage, laisser le conditionnement à ceux dont c'est le métier. Et tu seras surpris de savoir combien de grandes entreprises utilisent ce modèle. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux Chinois, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à ceux qui n'ont pas d'argent. C'est juste une façon de faire du e-commerce, un moyen, juste une approche différente de faire du e-commerce. Beaucoup d'entreprises fonctionnent comme ça, et je vais t'en citer quelques-unes. Chez les Américains, les plus connus sont Zappos, Wayfair, je te mettrai l'orthographe correcte dans la description parce que je le prononce certainement en français et en bas ça. En France, les sites comme Showroom Privé, euh, Rue du Commerce, Cdiscount euh, font du dropshipping. En fait, ils ont tout simplement passé des partenariats avec des marques et des fournisseurs pour ne payer les produits qu'après les avoir vendus notamment avec les fabricants de produits high-tech pour ne pas avoir du stock sous la main et, et se retrouver à la fin d'année avec des invendus euh, sans savoir vraiment quoi faire. Il y a des sites encore moins connus dans le bio, dans les meubles qui font du dropshipping. Ils vendent tout simplement des produits que les gens veulent acheter et ils achètent auprès des fournisseurs des produits déjà vendus. Alors, ce n'est pas une nouvelle façon de faire, une stratégie miracle, un modèle économique qui est tombé du ciel. C'est une méthode qui est utilisée par de nombreuses entreprises. Et même pas de mastodontes comme Amazon. C'est juste un principe qui fonctionne depuis des années et qui continuera à fonctionner. Ne sois donc plus étonné quand tu vas sur ton site préféré de voir que la livraison se fera dans deux semaines, dans trois semaines ou dans un mois. Parce que ce produit, ils ne l'ont certainement pas en stock. Et c'est ton argent qui va financer l'achat de ce produit auprès du fournisseur qui va assurer la logistique vers toi. Si toi, en tant que consommateur, tu es prêt à acheter un produit qui va être livré dans 4 semaines, dans 6 semaines, c'est parce qu'il règle un problème, un besoin spécifique. Voilà pourquoi moi je considère le dropshipping comme le futur du e-commerce, parce qu'il donne la possibilité aux commerçants de se concentrer uniquement sur l'essentiel, la vente, le marketing et l'amélioration de son service. Comme tu peux le voir, j'insiste beaucoup sur ces notions parce que le dropshipping, ce n'est juste pas que d'aller chercher les produits sur AliExpress et de les mettre en vente. C'est la création d'une entreprise. C'est tout simplement le moyen de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, de gagner de l'argent et, et de le faire de façon légale. En fait, le monde a changé et l'information se diffuse beaucoup plus vite qu'avant. Il y a encore quelques années, beaucoup de personnes se sont lancées en profitant de cette possibilité de pouvoir faire de la publicité pas chère, de pouvoir proposer des nouveaux produits venus directement d'Asie à des personnes qui n'en avaient jamais entendu parler. Aujourd'hui, AliExpress et les géants du e-commerce asiatique font tout simplement de la publicité eux-mêmes sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche comme Google. Et ils ont tout simplement décidé de couper les intermédiaires. Le bel exemple, on peut le voir avec le grand centre commercial Aliexpress qui a été construit en Espagne. Donc, cette facette du dropshipping qui était le business facile que tout le monde pouvait faire a beaucoup changé. Alors, est-ce que c'est raisonnable de venir parler d'opportunités en dropshipping en 2020, euh, sachant que ça ne marche plus comme ça marchait avant La réponse est oui. Sur le marché européen, la nature a fait le tri et tous ceux qui se sont lancés avec l'intention de gagner de l'argent en quelques clics bah, se sont cassés la gueule. Le marché s'est libéré pour laisser la place aux entrepreneurs qui allaient apporter des solutions. Pas juste la vente de gadgets et, et des petits accessoires à 10 euros pour faire 3 euros de marge et, et voilà. Il n'y a que ceux qui ont considéré une boutique en dropshipping comme une activité commerciale qui sont restés dans le jeu. Si tu veux te lancer aujourd'hui dans le e-commerce, il va falloir adopter deux approches en fonction des marchés que tu vises. Si tu vises le marché européen, il va falloir que tu sortes des sentiers battus. Ça veut dire trouver des fournisseurs et des fabricants en Europe. La deuxième option, c'est de trouver les fournisseurs asiatiques avec du stock en Europe. Ce qui permet tout simplement de livrer des colis encore plus vite et voilà être sur les mêmes délais que les fournisseurs qui sont déjà installés sur place. Et la troisième option, c'est de faire du private label. C'est des marques blanches, ça veut dire mettre tout simplement ton logo, ton nom sur des produits qui sont déjà disponibles chez les fabricants. Que ceux-ci vont expédier à chaque fois qu'un client viendra passer une commande chez toi. C'est tout simplement de la livraison à la demande. C'est créer une marque, la tester sans avoir à investir dans du stock. C'est tout simplement essayer de faire un saut dans le futur. C'est magique. Si le marché que tu vises est plutôt le marché africain, tu peux utiliser évidemment les mêmes principes que sur le marché européen mais aussi la méthode traditionnelle qui est celle de trouver un fournisseur dans les pays asiatiques ou dans les pays en plein boom de production comme en Turquie, et d'y ajouter un quatrième prestataire, un quatrième acteur, c'est l'agent de logistique qui va acheminer le colis vers le consommateur final. Il n'y a pas le même niveau de compétition sur le marché africain comme sur les autres marchés, et tu peux vraiment faire une percée phénoménale à condition que tu règles deux problèmes. Le premier problème, ce sera la livraison sur place et tu peux aujourd'hui utiliser des services comme Bibo Express qui permet de t'assurer de la logistique sur place. Et le deuxième problème à régler, c'est le problème des paiements. Il y a des services qui commencent à naître, hein. il y a des solutions qui sont en place, que, qui, qui, qui marchent plutôt bien. Il y a Fedapay, par exemple, qui... Qui, qui te permet de pouvoir recevoir des paiements en ligne. Et il y a des API, donc c'est du code que met à disposition les fournisseurs de, de services en mobile money comme Orange et MTN pour pouvoir donner la possibilité à tes clients de payer sur Internet avec leur téléphone comme une carte bleue. Et il y a WhatsApp qui te permet tout simplement aujourd'hui de rassurer les clients et de les amener à te payer avant de se faire livrer grâce au mobile money et des classiques comme Paypal. Si tu règles le problème de la livraison et le problème des moyens de paiement, tu as la possibilité de te faire beaucoup d'argent en faisant du e-commerce en dropshipping. Alors, il y a une vraie méthodologie, hein, une vraie stratégie à mettre en place pour pouvoir aller franchir toutes ces barrières, jouer avec les codes de ton marché, parler le langage de tes clients. Mais je ne peux pas te la donner ici parce que ce qu'on reçoit généralement sans effort perd de sa valeur. Il va donc falloir que tu t'inscrives dans ma liste email pour recevoir mes pépites et mes astuces. Si tu te poses encore la question de savoir si tu dois te lancer dans le e-commerce, en particulier dans le e-commerce en dropshipping, j'aimerais que tu visualises un peu quelque chose. Imaginons que tu aies trouvé un produit qui est recherché sur Internet par 1000 personnes, ce qui correspond à 12 000 personnes qui recherchent le même produit sur une année. Si tu parviens à vendre à 10% de cette population de 12 000 dons, soit à 1200 personnes, un seul produit, à 100 euros, tu vas réaliser. Un chiffre d'affaires, tient bien tes oreilles, de 120 000 euros sur une année. C'est près de 80 millions de francs CFA. La question que je vais te poser, est-ce il est si difficile de trouver 1200 personnes dans une population comme la France qui a 65 millions d'habitants Est-ce qu'il est difficile de trouver 1200 personnes dans une population comme celle du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire qui a 25 millions d'habitants et elle vend un produit à 65 000 francs CFA Est-ce qu'il est difficile de trouver 1200 personnes prêtes à acheter dans un pays comme le Sénégal avec 16 millions d'habitants un produit à 65 000 francs CFA Mais si tu as peur encore des gros chiffres on peut ramener cette échelle à beaucoup plus bas tu peux décider tout simplement de vendre les produits à 100 clients à 100 euros. Finalement tu as réussite ou bien tu ton succès va se déterminer en fonction de, de ce que tu prévois, en fonction de ce que tu vises. Pour ma part le dropshipping c'est le moyen qui m'a permis de, de découvrir le plaisir de faire des bénéfices, le plaisir de faire une vente dans son sommeil, le plaisir de voir des notifications de paiement pendant que tu es en train de conduire ta voiture, le plaisir de gagner de l'argent sans être présent physiquement. Je ne peux que te recommander cette façon de faire parce que quand j'ai commencé je n'avais pas beaucoup d'argent, je n'avais pas grand chose et toutes les techniques et les stratégies que j'applique aujourd'hui, je les ai découvertes en pratiquant. Pour moi, c'est la meilleure méthode pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat et pouvoir passer à l'action. Aujourd'hui, je me suis spécialisé dans la création de marques et dans la vente de produits chers. Et je n'aurais jamais pu atteindre ce niveau si je n'avais pas commencé un jour par le e-commerce en dropshipping. S'il faut que tu retiennes quelque chose de cet épisode, c'est que tu n'as pas besoin de stock pour te lancer. Tu n'as pas besoin d'être connu, d'avoir une boutique. tu peut démarrer avec un ordinateur portable, qu'il suffit tout simplement de trouver le bon produit. La bonne démarche pour trouver le bon produit, c'est tout simplement d'observer son environnement. Quelle est la solution que tu peux apporter aux gens Regarde autour de toi, dans ta cuisine, qu'est-ce qui t'énerve Qu'est-ce qui pourrait te servir et qui pourrait servir à un tas d'autres personnes Si tu as du mal à trouver des idées, si tu ne sais pas par où commencer, bah... Viens sur le site netforce.io et puis inscris-toi à la liste email où tu recevras les pépites et les astuces pour pouvoir valider tout simplement une idée de projet, une idée de niche, une idée de produit à vendre. J'espère que je t'ai donné les informations que tu voulais avoir sur le dropshipping, que je t'ai éclairé, que ça te donnera la possibilité de te lancer assez rapidement. Si tu as d'autres questions, connecte-toi sur netforce.io, envoie-moi un message par email ou par WhatsApp et je me ferai un plaisir de te répondre. Si tu as apprécié cet épisode, laisse-moi un avis de 5 étoiles sur iTunes. Le lien se trouve dans la description. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, pour une nouvelle visite dans les coulisses du e-commerce. Ciao